2: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 4 tháng 4 năm 2020, tức là 12 tháng 3 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Ngày 4 tháng 4, Đài Loan tăng thêm 7 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên 355 ca. Từ ngày 4 tháng 4, người không đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện xe buýt và xe điện ngầm sẽ chịu phạt ít nhất 3.000 Đài tệ. Bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 tạm ngưng dịch vụ bán cơm hộp trên xe lửa và tàu cao tốc. Khẩn đinh nượm nượp du khách đến tham quan, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương gửi thông tin cảnh báo quốc gia cấm đến nơi đông người. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến tâm sinh lý của sản phụ và thai phụ toàn thế giới. Cuối cùng là quan chức Mỹ kêu gọi người dân nên tự nguyện đeo khẩu trang, nhưng Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không đeo. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 4, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương mở cuộc họp ký giả công bố. Hôm nay Đài Loan tăng thêm 7 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca nhiễm từ nước ngoài và 1 ca nhiễm trong nước, nâng tổng số ca nhiễm tại Đài Loan lên mức 355 ca. Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, 1 ca nhiễm trong nước là ca thứ 352, mới được ghi nhận trong hôm nay là một người đàn ông hơn 40 tuổi, gần đây không có lịch sử xuất ngoại, hiện đang làm rõ nguyên nhân bị lây nhiễm. chứng chỉ huy ông Trần Thợi Trung công bố ca nhiễm thứ 352 là một người nam giới hơn 40 tuổi, không có lịch sử xuất ngoại, ngày 30 tháng 3 có triệu chứng sốt nên đi khám bác sĩ, đến ngày 1 tháng 4 xuất hiện triệu chứng mất vị giác và khú giác nên đến cùng một bệnh viện tái khám. Hôm sau, người này nhập viện và tiến hành xét nghiệm. Đến ngày 4 tháng 4, kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo đơn vị y tế cho biết, ca nhiễm thứ 352 là người sống độc thân, thường xuyên ở nhà hoặc đi làm tại công trường, sẽ tiếp tục khoanh vùng tiếp xúc để làm rõ nguyên nhân bị lây nhiễm. Trưởng chỉ huy ông Trần Thầy Trung cho biết, 6 ca nhiễm từ nước ngoài gồm 2 nam 4 nữ, ở độ tuổi từ 20 đến trên 60 tuổi, Nhập cảnh Đài Loan từ ngày 15 tháng 3 đến 2 tháng 4 xuất hiện triệu chứng sốt từ ngày 16 tháng 3 đến 30 tháng 3. Trước đó họ đã từng đi Thụy Sĩ, Mỹ, Đức, Anh và khu vực Nam Mỹ. Những người này sau khi nhập cảnh Đài Loan đã lập tức được xe kiểm dịch đưa về nhà và cách ly tại nhà. Vì vậy trong thời gian phát bệnh không có sự tiếp xúc cộng đồng. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 4, nếu người dân không đeo khẩu trang sẽ không được phép sử dụng phương tiện xe điện ngầm và xe buýt tại hai thành phố Đại Bắc và Tân Bắc. Người không chấp hành quy định sẽ phải chịu phạt từ 3.000 đến 15.000 đại tệ. Thị trưởng thành phố Đại Bắc ông Kha Văn Triết biểu thị, từ ngày 4 tháng 4, nếu không đeo khẩu trang sẽ không được phép đi xe điện ngầm và xe buýt tại hai thành phố Đại Bắc-Tân Bắc hoặc tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Thời kỳ đầu sẽ khuyên bảo người dân đeo khẩu trang. Người cố ý không chấp hành sẽ phải chịu phạt từ 3.000 đến 15.000 đại tệ. Thị trưởng Kha Văn Triết viết trên trang Facebook với nội dung Không gian kính trên xe điện ngầm và xe buýt rất khó để đảm bảo khoảng cách an toàn nơi công cộng. Tuy nhiên, mức độ sử dụng phương tiện giao thông công cộng của người dân thành phố Đại Bắc và Tân Bắc rất cao. Vì thế, bước đầu tiên nên khuyên bảo trước rồi mới áp dụng bước tiếp theo là cưỡng chế. Ông cũng đặc biệt cảm ơn thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hồ Hữu Nghi đã lập tức ủng hộ Thị trưởng thành phố Đại Bắc Ung Kha Văn Trí cho biết, đã nhận được sự ủng hộ và nhất trí từ phía thành phố Tân Bắc cùng phối hợp chỉ thị của chính phủ trung ương. Từ ngày 4 tháng 4, người dân nếu không đeo khẩu trang sẽ không được phép đi xe điện ngầm và xe buýt. Người không chấp hành sẽ bị phạt từ 3.000 đến 15.000 Đài tệ. Cục giao thông chính phủ thành phố Đại Bắc biểu thị, nếu gặp trường hợp có biểu hiện cực đoan khi được yêu cầu phải đeo khẩu trang, phía cảnh sát không loại trừ khả năng đến hiện trường và xử lý theo luật bảo vệ trật tự xã hội. Cục trưởng Cục Giao thông thành phố Tân Bắc, ông Trung Âu Thời cho biết, do quy định mới được công bố nên sẽ đặt ra một khoảng thời gian gọi là thời kỳ khuyến cáo, giúp hành khách quen dần sau đó mới bước vào giai đoạn cưỡng chế thực thi, yêu cầu tài xế và nhân viên xe điện ngầm tăng cường tuyên truyền khuyến cáo hành khách. Nếu gặp phải hành khách, cố ý không đeo thì có thể từ chối phục vụ hành khách. Ngoài ra, ông Kha Văn Triết cho biết thêm, từ ngày 9 tháng 4, tất cả các cơ quan thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương, chẳng hạn như tòa nhà hành chính thành phố Đài Bắc, các trung tâm hành chính khu vực, Cục Cảnh sát, Thư viện thành phố Đài Bắc, nếu không đeo khẩu trang sẽ không được phép vào các cơ quan nói trên. Trong tương lai, người dân sẽ được phân phối một ngày một chiếc khẩu trang, hy vọng quy định sẽ mở rộng đến trường học các cấp tại Đài Bắc. Theo Cục Quản lý Đường sắt cho biết, nhằm phối hợp chỉ thị của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương, yêu cầu đảm bảo khoảng cách an toàn giao tiếp nơi công cộng. Vì thế, đường sắt Đài Loan đã giảm sự tiếp xúc giữa nhân viên phục vụ với hành khách, tránh việc ăn uống trên toa tàu gây rủi ro lây nhiễm. Nên ra quyết định, từ ngày 5 tháng 4, các toa tàu tạm ngưng dịch vụ bán cơm hộp, thức uống và thực phẩm. Theo Cục đường sắt Đài Loan chỉ ra rằng, từ ngày 4 tháng 4 trước tiên sẽ tạm ngưng dịch vụ đặt kèm cơm hộp khi đặt vé bằng điện thoại hoặc đặt vé trực tuyến. Từ ngày 5 tháng 4, dịch vụ bắn cơm hộp, thức uống và thực phẩm trên toa xe lửa sẽ tạm ngưng, đồng thời dịch vụ đặt kèm cơm hộp khi mua vé qua điện thoại hoặc qua mạng cũng sẽ tạm ngưng hoạt động. Đối với hành khách trước đó đã đặt vé xe lửa kèm theo cơm hộp, chỉ cần đến quỷ bắn vé tại ga xe lửa hoặc tìm đến nhân viên ngay trên xe để nhận lại tiền cơm hộp. Công ty tàu cao tốc Đài Loan cho biết, từ ngày 4 tháng 4 sẽ bắt đầu cho tuyên truyền chỉ thị giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương nhắc nhở hành khách tuân thủ quy định đeo khẩu trang khi tham gia phương tiện giao thông công cộng và cấm ăn uống trên toa xe dịch vụ xe bán thức ăn trên tàu cao tốc cũng sẽ tạm ngưng phục vụ máy nước uống trên xe cũng tạm ngưng cung cấp nước cho hành khách đối với toa tàu hạng thương gia sẽ thay dịch vụ cung cấp bữa ăn bằng loại thực phẩm đóng gói và nước đóng chai hành khách cũng không được phép ăn uống trên toa xe hạng thương gia Bên cạnh đó, tàu cao tốc cũng sẽ tạm ngưng cung cấp tạp chí thi Life trên tàu để giảm rủi ro lây nhiễm xuống mức thấp nhất. Cục đường sắt Đài Loan cho biết theo chỉ thị giãn cách xã hội vừa được Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, nếu trong không gian kính, không thể thực hiện quy định khoảng cách an toàn giao tiếp nơi công cộng thì nên cấm ăn uống trên phương tiện giao thông công cộng. Cục đường sắt đã phối hợp tuyên truyền quy định mới, không được phép ăn uống trên toa xe cho hành khách bảo vệ sức khỏe bản thân và cho người xung quanh. Kỳ nghỉ lễ thanh minh thu hút đông đảo người dân đi du lịch trong nước. Trong đám đông du khách nhiều người còn không đeo khẩu trang, cảnh sát khu vực Hàng Xuân tối ngày 2 tháng 4 đã dùng loa phóng thanh nhắc nhở người dân nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn giao tiếp. Ngày 4 tháng 4, nhằm nghỉ lễ thanh minh, người dân nườm nượp đi tảo mộ, nhân tiện ghé thăm các địa điểm du lịch. Trước tình trạng, lưu lượng người tại các điểm du lịch ngày càng trở nên đông đúc, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương lần đầu tiên gửi thông tin cảnh báo quốc gia vào lúc 11 giờ 55 phút trưa ngày 4 tháng 4, nhắc nhở người dân hạn chế đến một số địa điểm du lịch quá đông người. Nhấn mạnh cho biết, lượng du khách tại Khẩn Đinh đang rất đông, kêu gọi người dân không nên đến Khẩn Đinh, còn kêu gọi mọi người đảm bảo giãn cách xã hội tại những địa điểm du lịch khác. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương cũng cho công bố bản tin tuyên bố vì trong thời gian nghỉ Tết thanh minh, một số thắng cảnh trong nước xuất hiện dòng người du lịch đông đúc. Vì thế, vào lúc 11 giờ 55 phút trưa cùng ngày, đã thông qua hệ thống cảnh báo phòng chống thiên tai quốc gia, thông tin cảnh giác bệnh truyền nhiễm lây lan, gửi đi hai tin nhắn cho toàn bộ hệ thống điện thoại di động của người dân Đài Loan. Nội dung tin nhắn như sau, cảnh báo dịch bệnh trong kỳ nghỉ lễ thanh minh. Khi đi đến các địa điểm thắng cảnh đông khách du lịch hoặc không gian kính phải đảm bảo khoảng cách an toàn ít nhất 1,5m. Khoảng cách an toàn trong không gian ngoài trời là trên 1 mét. Bằng không phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Khi cơ thể có triệu chứng không khỏe, phải lập tức đeo khẩu trang đi khám bác sĩ. Nếu có vấn đề thắc mắc, xin gọi đến đường dây nóng 1922 của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Nội dung tin nhắn cảnh báo thứ hai như sau. Cảnh báo dịch bệnh, hiện các khu thắng cảnh xung quanh khẩn Đinh có lưu lượng người đông đúc. Tạm thời đừng đi đến những nơi này. Xin hãy đảm bảo khoảng cách an toàn trong không gian kính là 1,5m, ngoài trời là trên 1m. Bằng không phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay. Khi cơ thể có triệu chứng không khỏe, phải lập tức đeo khẩu trang đi khám bác sĩ. Nếu có vấn đề thắc mắc, xin gọi đến đường dây nóng 1922 của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống Dịch bệnh Trung ương. Dịch viêm phổi COVID-19 hiện đang tiếp tục có triệu hướng tăng cao. Hơn một nửa khu vực trên thế giới đang trong tình trạng phong tỏa. Số người tử vong do COVID-19 đã vượt mốc 1 triệu người. Ngoài ra, khu vực châu Á đang có nguy cơ phải hứng chịu đợt bùng phát thứ hai của dịch bệnh. Thay phụ và sản phụ trên toàn thế giới buộc phải đối mặt với việc sinh nở trong môi trường khác biệt. Hiện Hồng Kông và Trung Quốc đã áp dụng biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm phòng tránh lây nhiễm tại khu vực khoa sản. Bệnh viện công lập đã ra quy định cấm phối ngủ vào phòng chờ sanh phòng sanh và cả phòng hồi sức cùng với sản phụ. Điều đó có nghĩa trong quá trình sinh nở, sản phụ buộc phải vượt cạn mà không có người thân bên cạnh. Sau khi sinh cũng không được phép gặp người thân. Điều này khiến không ít thai phụ vô cùng lo lắng, áp lực tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe. Các chuyên gia khuyến cáo trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, tài nguyên y tế trong bệnh viện ở thời điểm này rất căng thẳng. Vì thế sản phụ phải đối mặt với việc sinh nở trong một môi trường hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Nghiên cứu viên Christina Kimon thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Công cộng và Hỗ trợ Sản phụ Canada chi nhánh Macau cho rằng, Macau cũng áp dụng quy định hạn chế người thân vào phòng sinh cùng với sản phụ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý và sinh lý của sản phụ. Vì thế, nhóm người này cần được tư vấn tâm lý một cách triệt để. Hiện tại, rất ít các nghiên cứu có liên quan đến ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với sản phụ. Nhưng theo WHO biểu thị, căn cứ theo số liệu hiển thị, dù sáng phụ dễ bị lây nhiễm các chứng bệnh đường hô hấp, tuy nhiên rủi ro lây nhiễm các chứng bệnh nặng ở sáng phụ không cao hơn so với người thường. Nhiều nước khu vực châu Á cũng đã dùng phương thức tư vấn khám thai trực tuyến, các lớp hướng dẫn kiến thức sinh sản cũng được chuyển sang lớp học trực tuyến. Tại châu Âu và Mỹ, do số ca lây nhiễm bùng phát nghiêm trọng, bệnh viện thậm chí buộc phải dùng giường bệnh khoa sản cho bệnh nhân covid-19 sử dụng, y tá bác sĩ khoa sản cũng phải đuổi ca trực chăm sóc bệnh nhân covid-19. Vì thế, công tác y tế phục vụ sản phụ chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Sau khi các chuyên gia đặt nghi vấn tại sao Washington không khuyến khích người dân đeo khẩu trang, điều này trái ngược với các nước khác bị ảnh hưởng nặng bởi dịch viêm phổi COVID-19. Trong cuộc họp báo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 3 tháng 4 giờ địa phương Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ đang kêu gọi trên cơ sở tự nguyện người dân nên đeo khẩu trang vải nhằm phòng người dịch bệnh, nhưng bản thân ông sẽ không đeo khẩu trang. Ông Donald Trump cho hay, việc đeo khẩu trang không nên được xem là biện pháp thay thế cách ly xã hội. Theo hãng thông tướng Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump, đeo khẩu trang là việc tự nguyện, người dân có thể làm hoặc không làm việc đó, còn tôi chọn cách không làm. Tổng thống Donald Trump cho rằng, việc đeo khẩu trang có thể gây cản trở công tác của Tổng thống khi gặp gỡ các nguyên thủ nước ngoài. Tổng thống Donald Trump cho biết thêm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ không đề nghị người dân dùng khẩu trang dành cho nhân viên y tế, mà nên sử dụng khẩu trang vải, làm tại nhà, hoặc thậm chí có thể dùng khăn choàng để che miệng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO gần đây biểu đạt ủng hộ chủ trương của chính quyền các nước, khuyến khích hoặc yêu cầu công dân đeo khẩu trang để phòng ngừa COVID-19, giúp giảm các ca nhiễm cộng đồng. WHO cho biết thêm, người dân chỉ cần đeo khẩu trang vải, còn khẩu trang phẫu thuật nên để dành cho nhân viên y tế sử dụng. Đồng thời, WHO nhấn mạnh phải thường xuyên rửa tay, cách ly xã hội và xét nghiệm nhanh để xác định và cách ly những người bị nhiễm bệnh. Theo thống kê mới nhất từ trường đại học johns Hopkins, Mỹ, hiện cả nước Mỹ có hơn 270.000 người nhiễm COVID-19, với 7.077 người tử vong. Khu vực tâm dịch nghiêm trọng là New York. Số người thiệt mạng do COVID-19 đã vượt hơn cả vụ khủng bố vào ngày 11 tháng 9, năm 2001. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung còn lại. Của chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
3: Khiến ngày xin chào các bạn Xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay Với chủ đề là Các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ Đã làm về con sống tích trữ nhu yếu phẩm của người dân các trang bán hàng online nhận được số lượng đơn hàng khổng lồ. Sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. Do tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 ngày càng căng thẳng, cộng thêm số ca nhiễm bệnh tại Lài Loan ngày càng gia tăng, Chính phủ Đài Loan tuyên bố sẽ hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài. Hiện tại tất cả những người nhập cảnh đều phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày vân vân. Trước tình hình như vậy, nhiều người dân đã có tâm lý muốn tích trữ hàng hóa. Dù là siêu thị hay cửa hàng tiện lợi, hoặc các trang website mua hàng trực tuyến, các mặt hàng dân sinh dùng yếu phẩm đều cùng không đủ cầu. Mỗi ngày đều cần phải bù hàng khẩn cấp. Dù chính phủ đã kêu gọi người dân không nên tích trữ hàng hóa, nguồn nhu yếu phẩm vẫn dò dào, đủ để cung cấp cho người dân, nhưng vẫn không ngăn cản được dòng người đi vơ vét hàng hóa tại các siêu thị. Như trang website mua hàng PC Home 24 giờ cho hay, các sản phẩm liên quan trên website này luôn có hàng liên tục. Các nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng cũng sẽ tiếp tục cung cấp hàng có đủ chất lượng, kêu gọi người dân đừng quá lo lắng. Và vì do người dân ồ ạt đặt hàng trong một thời gian ngắn, khiến cho lượng hàng trong kho và đội vận chuyển của doanh nghiệp này bị quá tải, nên phải tạm ngân phục vụ 24 giờ nhận hàng của một số sản phẩm trên website. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng cho hay, trong thời gian xảy ra dịch bệnh, người dân ở nhà nhiều hơn và hạn chế ra ngoài, vì thế nhu cầu cho các nhu yếu phẩm cũng tăng lên nhiều. Phần lớn là các sản phẩm như thực phẩm, vệ sinh hàng ngày, viễn thông, dưỡng da, dưỡng sinh. Trong đó các loại mì ăn liền, đồ hộp bán được gấp 15 lần so với cùng kỳ năm 2019. lượng bán ra của giấy vệ sinh cũng tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khăn giấy, nước giặt, nước rửa tay khô, băng vệ sinh, tả, dụng cụ bếp và vật dụng cho thú cưng phân vân cũng có hiện tượng tăng trưởng. Còn kem bán hàng shopee, thống kê tình hình bán hàng những ngày gần đây cũng phát hiện. Các loại mặt hàng như mì ăn liền, mì trộn có thể nấu nhanh chóng và dễ dàng để được người tiêu dùng ưa chuộng. Nhu cầu của người mua những ngày gần đây cũng tăng trưởng 200%. Các loại đồ hộp tiện tích trữ, gạo cũng tăng trưởng cao gấp 3 lần so với ngày thường. Theo số liệu của trang bán hàng Friday, trong thời gian gần đây, ngoài các loại nhu yếu phẩm bán chạy ra, lượng tủ lạnh bán ra cũng tăng nhanh trong ngày 19 tháng 3, chỉ trong vòng 1 ngày đã bán ra được 50 cái tủ lạnh, tăng gấp 40 lần so với tuần trước đó. Theo dự đoán có thể là do người dân cần phải dùng tủ lạnh để tích trữ số lượng lớn các loại vật tư thực phẩm đã mua, vì tủ lạnh ở nhà vốn có không đủ để chứa nên phải mua thêm tủ lạnh. Ngoài ra, nhu cầu làm việc tại nhà cũng tăng. Theo thống kê từ trang mua hàng Fatty, gần đây màn hình LCD và camera theo dõi từ xa đã tăng trưởng 60%. Hơn nữa, phần lớn là những đơn hàng đặt mua từ 3 máy trở lên. Dụng cụ tập thể dục tại nhà bắt đầu từ tháng 2 năm 2020, cũng có doanh thu tăng rõ rệt. Thời gian gần đây lại càng tăng trưởng nhiều hơn, tăng 50% so với thời gian trước đó. Còn quan sát trên trang bán hàng online Yahoo thì cho thấy, các siêu thị thuộc hệ thống bán hàng online này như iMac, doanh thu mỗi ngày đã tăng 4 lần. Còn doanh thu từ giấy vệ sinh của ngày 17-18 tháng 3 đã tăng 2,3 lần so với mọi khi. Đơn hàng các loại thực phẩm nấu sẵn hoặc mì ăn liền đều tăng gấp đôi. Ngoài ra, trung tâm mua sắm của trang bán hàng online Yahoo cũng phát hiện, doanh thu từng ngày của sản phẩm thực phẩm tăng gấp 10 lần, của mì ăn liền tăng 19 lần, đồ hộp tăng 9 lần so với tăng trưởng hàng năm. Doanh thu bán các loại nước đóng chai, sữa đóng hộp đều có tăng rõ rệt. Hơn nữa, các loại mì ăn liền, mì trộn, mì khô vân vân Những loại thực phẩm có thể chế biến nhanh chóng, tiện lợi này bán được hơn so với gạo. Và đứng đầu trong số các sản phẩm bán chạy, tiếp đó là đồ hộp có thời gian bảo quản lâu Thứ ba là giấy vệ sinh mà chúng ta lúc nào cũng cần dùng đến. Nhìn chung, đợt tích chữ hàng lần này của người dân sẽ không dễ dàng dừng lại. Các trang bán hàng online cũng sẽ tiếp tục không ngừng cung ứng hàng cho người dân. Ngoài xử lý số lượng đơn hàng với số lượng khổng lồ ra, còn phải nhanh chóng xử lý nguồn nhân lực bực tư để phục vụ cho đội ngũ giao hàng. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ đã làm dị cơn sống tích trữ nhu yếu phẩm của người dân. Các trang bán hàng online nhận được số lượng đơn hàng khổng lồ. Do khi dịp biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. bye bye
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình lại tiếp tục học về cái chủ đề thuê nhà ừ. thì bài trước mình chỉ mới nói cái uh, vòng đầu tiên trong việc thuê nhà thôi. À. Thành ra là còn những cái uh, vòng sâu nữa thì mình phải học nhiều vô để mà sau này các bạn có biết để mà đi thuê nhà. Ừ. Mà bây giờ thuê nhà ở Đài Bắc nó mắc ghê ha. Ừ, ở Đài Bắc là vậy nhưng mà ở một số thành phố khác hoặc là huyện thị khác thì uh, dạ hơn. rẻ hơn. Nhưng ừ. mà cũng phải xem là bạn muốn uh, sống ở cái căn nhà mang ừ. chất lượng như thế nào. Ừ.
5: Uh, nhưng mà ở huyện thì khác mà mình đi làm thì xa quá cho nên cái ừ. tiền giao thông nó cũng nằm ở trong đó Thôi ừ. thì ở gần công ty rồi có thể được ngủ lâu một chút <cười> Rồi trước tiên mình làm quen với các từ vựng nhé
4: Rồi từ vận đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ tiền tí đà Lâu. Điện tí đà Lâu. Điện tí đà Lâu tiền thi ta lộ tức là tòa nhà có thang máy
5: ừ. bây giờ đa phần uh, uh, người ta đi thuê nhà đây là một cái lựa chọn đầu tiên
4: ừ. Ừ. nhưng mà thường là nhà nằm trong tòa nhà có thang máy thì sẽ rất là mắc ừ. Ừ.
5: rồi từ tiếp theo là công y công y
6: công y có nghĩa là chung cư ừ. rồi từ
4: kế tiếp là công dụng không gian công dụng không gian công dụng không gian công dụng không gian tức là uh, không gian dùng chung. Ờ uh, từ kế tiếp nữa là "trù phòng". Trù phòng.
5: Trù phòng, trù phòng là nhà bếp. Và từ cuối cùng,
6: "giảng thái". Yang tai.
4: Yang tai, Yang tai nghĩa là à uh, ban công. 嗯 bây
5: giờ có nhiều chỗ thuê thao phận là không có trụ uh, phận ừ. hoặc là không có uh, dạng thệ. Ừ. Mấy cái chỗ đó nó nó nhỏ quá ha.
4: có càng nhiều tiện nghi thì càng mắc ừ. ừ. cho nên là nếu như mình muốn ở những cái nhà mà vừa là thao phận mà có có cả bếp rồi có cả ban công ấy, thì rất là mắc rất là mắc ừ. mà uh, thường như vậy là nó sẽ không còn gọi là thao phận nữa mà nó sẽ gọi là trần trần tức là cả một tầng hoặc là cả một căn nhà luôn.
5: Ừ. Ừ. Nếu ở một cái thau phòng mà không có băng công á ừ. thì cái cái không khí nó hơi hơi hơi
4: hơi minh, hả? Ừ. hơi ngột ngạt. À. Ừ. Nhưng mà tùy thôi nếu như mà có cửa sổ cửa sổ lớn hoặc là có có cái cửa sổ thông gió thì cũng không đến nổi.
5: Ừ. Rồi sau khi làm quen những cái từ vựng ha thì bây giờ mình bước sang
4: mẫu đối thoại. Ừ. Đối thoại của ngày hôm nay như sau.
6: 我和同学分租电梯大楼里的公寓, 但还是有自己的房间。那共用空间有哪些? 有客厅、大家每周轮游打扫。听起来很不错呢。cái
4: đàn đó này là giới uh, thiệu về cái phòng uh, mà mình đang ở, thì uh, người A nói là。
6: 我和同学分租电梯大楼里的公寓
4: Gian. Trong một cái câu này thôi là chúng ta đã có thể thấy được Ba uh, thông tin Thứ nhất là người này sống sống cùng một căn nhà Với những người khác Và người này có một căn phòng riêng Và cái căn nhà này thì ở trong chung cư Ở đây thì chúng ta có thể thấy là Tức là tôi và bạn học của tôi Nghĩa là cùng chia nhau cùng thuê một cái căn hộ hoặc là căn nhà tiền thi tà lộ là tòa nhà có thang máy cung như này có nói là căn hộ chung cư ở đây là tiền thi tà lộ lì tờ cung yu tức là căn hộ chung cư trong một cái tòa nhà có thang máy tức là mình có thể đi thang máy lên cái căn hộ này Tàn là nhưng hãy sử dụng tức là vẫn có vẫn có cái gì đây sư chỉ tờ phòng diện tức là căn phòng riêng của mình
6: rồi và tiếp theo là câu thứ hại cũng dùng không chi yếuỉ
5: có nghĩa là vậy thì thế thì cũng hồi nãy cái uh, từ vựng mình có học ha đó là không gian chung không gian là không gian cùng là, gian là uh, cùng sử dụng ha? cùng chung sử dụng dấu là xe dầu có nghĩa là có là xe là những cái nào
6: ha dấu có những cái nào? 有客厅, 厨房和阳台,
4: 有客廳,廚房和陽台。大家每週輪流打掃。Câu này cái vế trước thì đã trả lời câu hỏi của người người B, tức là thiên, phẳng, khởi giảng Nghĩa là có phòng khách, có nhà bếp và có ban công. Nhà bếp và ban công thì hồi nãy mình có học rồi, còn cái chữ thiên nghĩa là phòng khách. Rồi ta là tất cả mọi người, Mày châu nghĩa là mỗi tuần luân liệu là luân phiên, luân lưu Tả sọ là quét dọn Cho nên vế sau nghĩa là Mỗi tuần mọi người đều luân phiên để mà dọn dẹp
6: Rồi câu cuối cùng Tính chỉ lại chỉ lại chỉ
5: lại Có nghĩa là nghe có vẻ cũng tốt đó Ừm, cũng không tệ <cười> Tính chỉ lại
4: là nghe có vẻ
5: Ừm hồm bù xôi có nghĩa là rất tốt
4: ừ. không đến nội cũng được à.
5: nè là ngữ khí từ rồi thì hôm nay các bạn cũng làm quen được khá nhiều từ vựng ha ừ. chẳng hạn như uh, tiên thi ta lộ nè ừ. mà bây giờ uh, con gái như thúy anh cái tuổi như thế này thì nên uh, đi thêm mấy cái chỗ mà tiên thi ta lộ rồi có uh, bảo vệ rồi gì đó ừ. thì nó uh, an toàn hơn, ừ, tiền
4: lợi và an toàn hơn rất là ừ. nhiều. Rồi từ
5: cô duy là chung cư, nói chung là học khá nhiều từ, cho nên ừ. các bạn nhớ học thuộc và biết cách sử dụng nhé. Ừ.
4: Nếu như các bạn muốn trong căn phòng của bạn có những cái uh, nhà bếp, có bàn công vân vân thì các bạn nhớ học thuộc những từ này để mà khi mà mình đi uh, xem nhà thì chúng ta có thể biết được là làm sao để mà tìm được căn nhà như ý muốn.
5: Rồi và trước khi chào nhất bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
4: 電梯大樓
6: 公寓,
4: 公寓. 公寓, 公寓 Food房, Food房.
6: Food房, bếp yard. Yang Tai, Yang Tai. Yang Tai, near 大家每周轮流打扫，听起来很不错呢。rồi
5: và bài học hôm nay đến
1: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Chào mừng các bạn đến với chương mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện
7: Tôi kêu, Hải Ly, xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Cộng đồng Người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
8: Vâng thì vào tuần trước chúng ta đang được trò chuyện với chị Khải Lâm là chủ của quán ăn Việt Nam có tên là Hương Vị Việt mới mở trong thời gian 5 tháng gần đây. Thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đã được Khải Lâm chia sẻ là khi mà chỉ có trong tay có 1.000 đài tệ thì Khải Lâm đã quyết định tạo một cái bước ngoặt cho cuộc sống của mình có nghĩa là thay đổi công việc và bắt đầu khởi nghiệp. Chỉ với một cái bước đầu như vậy thôi Và Khải Lâm đã thương lượng với
7: người chủ cho thuê mặt bằng Là không thu tiền đặt cọc Và cho đóng tiền thuê nhà tháng đầu tiên vào cuối tháng Và rất mai Khải Lâm đã nhận được sự đồng ý của người cho thuê Vậy thì quá trình tiếp theo như thế nào thì xin mời Khải Lâm chia sẻ tiếp
9: Sau khi bà đồng ý thì em có gọi điện cho chị gái em Và em hỏi ý kiến chị gái em Và em nhờ chị gái em được giúp em trong, trong cái khoảng thời gian này thì chị gái thật ra là chị gái em cũng không có tiền nhưng mà lúc đấy thì chị còn đang đi làm và chị bảo như thế thì chị sẽ tháng lương nào ấy thì là chị đưa sẽ đưa cho em cái tháng lương đấy để em em làm trừ các cái chi phí đi rồi em làm nhất là làm dần 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 dần, dần như thế từ sau này ấy, à, em có và chỉ bạn nữa cũng có giúp đỡ và có cả mẹ nhận em cũng giúp đỡ thêm một chút xíu nhưng mà à, nó không có nhiều nhưng mà để cho mình có thể là có một cái có một cái chút tiền ở bên trong tay để mình có thể là sống sửa những cái đơn giản ở bên trong còn những cái lớn ấy thì mình ghi nó lại xong là mình thay đổi dần 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 và em cũng có nói với bạn em ấy bạn em thì Ờ, cũng có làm liên quan đến điện nước mà em cũng nói rõ với bạn em là à, em chỉ có một cái khoản tiền này để cho bạn ấy uh, xử lý giúp em về tất cả những cái điện nước ở trong trong quán của em.
8: Coi và... như là kiểu giao khoán ấy là tôi chỉ có vâng từng đấy tiền thôi bạn phải làm được cho tôi chứ còn quá số tiền đấy là tôi không không ờ, thể khả năng. Vâng nghĩa là cái
9: gì mà cần thiết cho công việc của em ừ. á thì bạn ấy làm trước cho em. Sau cái khoản tiền như thế còn nếu như bạn muốn giúp em á thì bạn sẽ làm từ từ và làm thêm còn nếu gì em cần xử lý trước thì cần xử lý trước cho em ờ, đi nhà vào mọi người nhưng mà hình như cũng như hơi ép buộc mọi người một chút xíu <cười>
7: <cười> nghe Khải Lâm chia sẻ vậy ha mình thấy Khải Lâm thật là dũng cảm ha ta nó có gan mới làm giàu mình thấy một cái gì cơ hội đến rồi ha mình có thể mở quán được thì mình chập liền rồi sau đó thì sẽ từ từ giải quyết những cái vấn đề nảy sinh sau. Và dạ, rất là may mắn là Khải Lâm đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người và rất là có nhiều quý nhân giúp mà giúp đỡ Khải Lâm. Thì Khải Lâm có thể cho biết là qua mấy tháng kinh doanh như thế này nè, thì quán của Khải Lâm phát triển như thế nào ạ?
9: Dạ, ờ, mới đầu mở ra thì nói chung là em cũng có bán thời gian. Nghĩa là em vừa bán, em vừa dọn dẹp, kết hợp với dọn dẹp và bán thử ở của mình ra để xem phản ứng của khách hàng đồ cái đồ của em như thế nào. Bởi vì hiện tại ở bên Đài Loan của mình có rất nhiều món ăn Việt Nam. Mọi người đều đều, đều nói là dân trung Yên ăn chay nghĩa là đồ ăn truyền thống, chính thống của của Việt Nam. Nhưng mà theo em nghĩ thì khái niệm của em thì là uh, nếu như mình ở một nước ngoài mà mình nói mình nói đó là chuyển đồ ăn chính thống của Việt Nam mình ấy thì nó nghĩ là nó không nó không chính xác lắm bởi vì Việt Nam mình có rất nó có rất nhiều vùng miền và mỗi một vùng miền đấy thì cái khẩu vị nó khác nhau Thế nên là em thì nói là em em bán đồ em đồ ăn của em theo cái khẩu vị của người miền Bắc và nói chung là mọi người phản ứng rất là tốt và cũng nhận được rất là nhiều lời khen và đấy cũng là một trong những cái mà động lực làm em tiếp tục làm và mới đâu thì cũng nhận là ngoài cái sức cần dùng em là mà người hưởng ứng rất là nhiều và người nào giới thiệu cho người kia thì em thấy là cũng ổn ổn. Sau đến rồi đến Tết đến Tết thì em cũng nhận được rất là nhiều khách người ta đặt bàn cho gia đình cho bạn bè đến để ăn cơm tất niên. Sau khi Tết thì thật sự là cũng không may mắn bản thân em em cảm thấy là mình cũng không may mắn một chút xíu đó là gặp phải dịch bệnh thì uh, sau tết là bắt đầu có đúng không chị ừ. uh, khách số thì cũng bắt đầu là nó giảm dần giảm dần. Nên khi mà họ giảm dần một thời gian nó rồi ấy, thì em cũng cố gắng là mình làm mình không thể bỏ cuộc mình làm đến đâu thì mình phải làm đến đó và uh, cứ cố gắng và làm vào cái thứ cái, cái nhất là phải cố gắng làm thứ hai là tập trung vào chất lượng đồ ăn thứ ba nữa mà cũng quan trọng nhất đó là cái khu vệ sinh ở cái khu vực mà cái quán của em. Bởi vì cái quán của em nó ở dưới tầng hầm nó là một cái khu bí không có không khí nó lưu thông. Cho là trước khi mà em nhận cái quán này về thì, thì ở ở chỗ cái quán của em nó có một cái cầu thang lên với mặt đất. Nhưng mà người ta ngày xưa sau gần 10 năm á, là ở cái cái quán này họ hoạt động họ không có mở cái, cái cầu thang đấy và cái cầu thang đấy trở thành một cái nhà kho. Cho nên là nó rất là tối tâm và nó rất là là bẩn. Cho nên là, là khi mà em đã nhận về rồi thì em nói em cũng đặt vấn đề luôn với bà còn như thế là em phải mở cái đường cầu thang này ra và để cho không khí nó ở dưới cái tầng hầm này nó phải nó phải lưu thông. Ừ và bà ấy đồng ý, em cũng vừa làm rồi vừa dọn dẹp vệ sinh rồi vừa để ý từng 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 chi tiết một và từ khi bắt đầu mở quán cho đến bây giờ luôn á là em luôn dùng 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 cồn để lau bàn ghế, lau tất cả những cái nơi mà mình cần phải lau. Thế nào em phải cũng dùng cồn hết cho đến bây giờ chứ không phải là có dịch bệnh xong em mới dùng cồn. Ừ. Cho nên mọi người xuống cũng có cái cảm nhận khác là so với cái thời gian mà những cái chủ quán trước trước họ làm. Thế đến khi bây giờ thì sau khoảng một thời gian sùng uh, khoảng của cái cái dịch bệnh ấy thì nó cũng lắng xuống và bắt đầu khách lại bắt đầu quay lại, sau có lại em cũng bắt đầu quay lại kinh doanh bình thường và cái thu nhập cũng được bắt đầu bình thường thì lại nhận đến một cái cái tin tức là là một cái chị liên quan đến một chị lao động người người Indo chị bị nhiễm bệnh nhưng mà chị lại chạy lung tung và cũng có đi qua cái cái khu vực uh, metro ở dưới cái quán của em nên là nó cũng nói chung là ngày tối ngày hôm trước cái tin tức đấy được phát ra ấy, thì ngày hôm sau bên trong em nó bắt đầu nó giảm rõ rệt luôn Nhưng là một cái bất ngờ để cho mình bây giờ tại sao nó lại, nó lại nhanh như thế và đến bây giờ thì nói chung là um, tự an ủi mình và tất cả mọi người đều, đều cũng tự an ủi nhau là tôi sẽ cố gắng là cố gắng để trụ nó dù bên ngoài ấy, tất cả những cái khu buôn bán lớn nó họ bắt đầu họ họ dần dần họ đóng cửa. Nhưng bản thân là quán của em ấy thường là em trước khi dịch bệnh đến ấy là em có rất nhiều khách du lịch. Có nhiều khách du lịch lắm, khách Hàn Quốc, khách uh, Mã Lai rồi khách Nhật Bản, và có cả khách Âu nữa. Nhưng mà khi từ khi dịch bệnh đến rồi thì hầu như là hoàn toàn là là vắng 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 khách du lịch.
8: Vậy thì cái quá trình mà mình bắt đầu quyết định là mình sẽ kinh doanh cái quán ăn này và mình lại gặp tức là những cái đợt mà thăng trầm thăng trầm do ảnh hưởng của dịch bệnh có nghĩa là có lúc trong cái thời gian đấy nó đã có một cái chút gì đấy khởi sắc trở lại rồi nhưng mà sau đó lại có những cái ảnh hưởng khác của các cái ca bệnh và mình lại bắt đầu lại quay trở lại cái lúc coi như là gần như là lại rất là ít khách như vậy thì trong suốt một cái quá trình như vậy thì em thấy cái khó khăn nhất mà mình cần phải cố gắng vượt qua Đối với những người khởi nghiệp Mà về cái kinh doanh Cái dịch vụ ăn uống như mình ấy, Thì từ đầu đến giờ em cảm thấy cái gì Làm cho em cảm thấy vất vả nhất, khó khăn nhất
9: Đó là đối tranh Về, về ý chí và tư tưởng <cười> Không những của bản thân Mà còn của cả những người xung quanh mình nữa.
10: Ừ. Tại sao lại phải đối
9: tranh Bởi vì bản thân mình khi mà mình quyết định làm một cái gì đó thì mình đã có sẵn một cái ý tưởng ừ. và mình có sẵn sẵn một cái suy nghĩ rồi và mình muốn là mình làm theo những những cái gì mình nghĩ và những cái và những cái gì ở trong đầu mình nó đã, đã phát, phát đổ đồ ra nhưng mà khi mà mình bắt tay vào mình làm ấy thì mình em thấy mình phải đối phó nhiều nhất đó là cái ý kiến của những người xung quanh biết oh. em đơn giản nói một điều thôi đó là về cái đồ ăn của mình bởi vì ở bên Đài Loan ấy, người Đài Loan người ta đi ăn đồ Việt Nam á thì đa phần ăn đồ ăn của miền Nam, cái khẩu vị của người miền Nam. Ừ. Còn cái khẩu vị của người miền Bắc là rất là ít. Thế, cái thứ hai nữa là cái khu vực em làm này đó, trước khi mà em đến nhận thì người ta làm như giống như là chọt lưa uh, chọt nhất là cái cái đồ ăn cho quán nhậu. Cho nên là khi mà em đến đây đến đây làm rồi thì cái cái lượng khách đầu tiên mà đến đây ăn đồ của em ấy thì thường thường họ gọi thường thường nó gọi đồ nhậu. Mà em thì em nghĩ mình làm cái quán đó. Mình mở quán và mình trên mạng là em thì làm những đồ ăn mà mang khẩu vị của người miền Bắc và đồ ăn mang truyền thông của người miền Việt Nam của mình. Chứ không có làm theo cái khẩu vị của người Đài Loan. Có rất nhiều người ý kiến với em rằng là mày phải làm cho nó là phù hợp với khẩu vị của người Đài Loan. Ừ. Nhưng mà em đã đấu tranh với họ rất là nhiều. Ừ. Thế em ấy bảo là em nói với họ là không làm với tôi bởi vì tôi tôi chỉ biết nấu đồ của Việt Nam. Và tôi muốn giới thiệu với các bạn đến quán tôi ăn là đồ của Việt Nam chứ không ăn theo đúng cái khẩu vị của người Việt Nam chứ không phải là theo khẩu vị của người Đài Loan. Nếu như tôi mở cái quán này ra tôi treo cái biển nó là cái biển của việt đồ ăn của Việt Nam mà tôi bán biết khẩu vị của Đài Loan thì đối với bạn mà có thể chấp nhận được nhưng đối với tôi tôi không chấp nhận được.
8: Tức là mình uh, có những cái mình có thể điều chỉnh để cho Khách vui lòng nhưng mà có những cái mà nhất là về cái khẩu vị của món ăn ấy thì mình phải giữ được cái hương vị, cái hương vị um, dạ vâng vốn có của nó chứ không bị lai tạp đi để coi như là chiều lòng khách hàng. Và cái nghề này thì Hải Ly nghĩ rằng là nó cũng là một cái nghề làm dâu chăm họ. Đôi khi dạ không rồi. phải là tất cả các cái ý kiến của khách hàng nó đều giống như nhau. Nếu như vậy thì mình làm sao có thể mà chiều hết được tức là ngay từ đầu là Khải Lâm đã rất là kiên quyết với lại cái cách làm của mình à, mình sẽ làm theo đúng cái khẩu vị, cái phương pháp chế biến mà mình đã ở Việt Nam, mình đã được được biết và cũng như được ăn từ từ nhỏ đến giờ.
9: Vâng, nói chung là em thì cũng có những cái mà mình mình có thể tiếp nhận ý kiến của mọi người, nhưng mà làm như thế nào là do bản thân mình phải hay nữa là chỉ có mình mới hiểu được cái độ ăn của mình phải phải làm như thế nào. <cười> em, em thì em em muốn làm cái đồ ăn của mình Tất cả cái hương vị ở trong Và tất cả những cái cái nguyên liệu Ở trong cái cái đồ ăn của em Là mang hoàn toàn cái, cái gia vị của Việt Nam mình hết Cho nên là em cũng rất là kỳ công khi đi tìm uh, Những cái gia vị Có liên quan đến món ăn của Việt Nam mình có Thậm chí có những cái hôm mà em phải chạy xe máy Gần 2 tiếng đồng hồ Chỉ để mua mũi mớ rau Rau, rau, rau tía tủ uh-huh. Và cái món ăn em nhất định là nó phải có Cái món đấy thì nó mới lên được cái khổ vị Nó mới lên được cái mùi cái hương vị của cái món ăn cho nên là em bảo thiếu thì em sẽ phải đi tìm bằng được và có những cái hôm mà em bán nhiều quá và những cái gia vị của em bị hết ví dụ như là rau thì là của em mà trong bắt canh canh cà chua nó bị hết em, mà em sau canh cà chua bị hết thì em cũng nói thẳng với khách luôn đó là uh, cái bát canh canh thì, thì thực ra là nó sẽ có rau thì là nhưng bởi vì rau thì nó hết rồi bản khoản uh, uh, sẽ có thể là hành thì vẫn có thể thay thế được đương nhiên là sẽ thay thế được nhưng mà nó sẽ mất đi một cái chút hương vị so với lần trước đến ăn Ừ. em cũng phải giải thích rõ ràng cho khách nghe ừ. và mỗi một món ăn mà đối với người Việt đối người cái cả khách à. Việt Nam của mẹ ừ. nhiều những cái lúc mà em bị thiếu một một cái gia vị gì đó thì em cũng ra tận nơi để em thích cho khách. Ừ. Ừ. Vâng đấy là cái cách làm của em Kể cả người Việt Nam kể cả người người Đài Loan ừ. em đều làm như vậy cả.
7: Vâng thì qua sự chia sẻ của Khải Lâm ha Chúng ta thấy được là cái sự kiên trì Giữ vững cái hương vị quê hương Đặc sắc của mình Để giới thiệu cho mọi người biết Về cái món ăn Việt Nam truyền thống Ở phía Bắc của Khải Lâm à, Thì qua đây Khải Lâm có thể Chia sẻ là quán Khải Lâm Có bao gồm những cái món ăn như thế nào ạ? Ờ,
9: Cảm ơn em á thì có món bún cá, rồi <cười> ừ. có món bún tôm, ví dụ như là bún tôm mà có thể là em có làm khác hơn so một chút so với người Hạ Long của em, à, bởi vì bố em là quê ở Hải Phòng, mẹ em là quê ở Quảng Ninh, em thì cũng sống ở Quảng Ninh, sống ở Hạ Long thì bọn em đều gần biển hết, à, từ bé đến lớn là em thích nhất là cái món món bún, bún tôm,
10: bún tôm à.
9: có thể cá mà ở bún vâng, tôm à, của của Hạ Long em ấy thì khác hơn so với bún tôm của, của Hải Phòng một chút xíu. Thế cho nên, nên em kết hợp giữa hai giữa Hải Phòng và và Quảng Ninh. Uhm. <cười> đấy nên em em mang luôn cái không bị bởi vì em 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 rất thích cái đồ ăn ở Hải Phòng, vậy cũng rất thích đồ ăn ở quê em Hạ Long.
8: Ừ, tức là, cái, là em, cái món em, ăn thì em, chắc đọc. là rất là nhiều, chắc là phải
9: phải làm chứ có thể kể, kể ra nhiều. được cái các cái nhóm còn tôm ấy thì là em em giới thiệu với khách của em ăn món cơm chả lá lốt. Có thể sang bên Đài Loan nó có rất là nhiều người họ không biết là cái chả lá lốt ấy nó như thế nào. Nó tại sao được gọi là chả lá lốt rồi ở bên Việt Nam mình thì khi mà mình đi ra quán ăn ấy thì có rất nhiều những cái món để cho mình chọn trong đó có cả chả lạ lốt và em thấy khi chả lạ lốt thì nó không gì là nó nó không là đối với bẩn uh, nó tốt cho sức khỏe mà nó còn là rất là ngon và cái khẩu vị của nó rất là lạ cho nên là em trong từ đường của em ấy, cái trong các món cơm ấy thì em có thêm một cái cơm là cơm chả lạ lốt và cái cơm chả lạ lốt và đến hiện tại ấy, thì là em cái số lượng em bán ra rất là nhiều
8: và wow, nghe Khải Lâm giới thiệu thì đã thấy là rất là nhiều những cái món ăn đặc sắc và rất là ngon đúng không? Thì chắc là không phải chỉ có vậy đâu đúng không Tố
7: Kim? Ừ đúng vậy. Để biết được quán hương vị Việt còn có những món ăn đặc sắc như thế nào thì Tố Kim và Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình của chúng tôi vào tuần sau nhé Cũng xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
2: Vì xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, ngày hôm nay Tuệ Vi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài mà có lẽ nói ra mọi người sẽ rất là tự hào, đó chính là. Ngành điện ảnh Việt Nam mình đã có được chỗ đứng trên trường quốc tế và trong những năm gần đây thì tại thị trường Đài Loan chúng ta rất dễ dàng có thể xem những bộ phim điện ảnh của Việt Nam mình tại hệ thống rạp chiếu bóng lớn của Đài Loan điển hình trong thời gian gần đây nhất đó là hai bộ phim điện ảnh Việt Nam nhận được rất là nhiều những giải thưởng quốc tế à, chẳng hạn như là giải thưởng liên hoan phim Busan ở Hàn Quốc nè, hoặc là tham dự một số liên hoan phim ở các nước châu Âu. Bộ phim đầu tiên đó là bộ phim Bắc Kim Thang, một bộ phim ma à, có lẽ là đây là lần đầu tiên tường vi xem phim ma Việt Nam tại hải ngoại và Bộ phim thứ hai nữa đó là một bộ phim nói về tình cảm giới đồng tính LGBT mang tên là Thưa Mẹ Con Đi được trình chiếu tại Đài Loan vào ngày 12 tháng 3 vừa qua. Mà có một điều Tường Vi cảm thấy là không được may mắn cho mấy đó là hai bộ phim này đã có mặt tại Đài Loan vào thời điểm rất là nhạy cảm đó là thời điểm dịch viêm phổi Covid-19 đang trong thời kỳ bùng phát. Phim Bắc Kim Thang thì được trình chiếu vào ngày mùng 6 Tết, còn phim Thưa mẹ con đi thì được trình chiếu vào 12 tháng 3, đó là thời điểm mà số lượng người nhiễm Covid-19 tại Đài Loan đã tăng cao lên rất là nhiều và mọi người dường như là không có đi ra ngoài đường, đều ở trong nhà chống dịch bệnh. Cho nên Tường Vi rất là lo lắng về thành tích phòng vé. Nhưng mà sau khi mà bộ phim này được trình chiếu thì một số các hãng truyền thông Đài Loan đã có những bài viết khen ngợi rất là nhiều về bộ phim Bắc Kim Thang cũng như là bộ phim Thưa Mẹ Con Đi. Và để hiểu hơn về tình hình là mọi người đi xem phim Việt Nam ở Đài Loan như thế nào Thì Tuyển Vi xin đặc biệt mời một vị khách mời mà cũng là một nhân vật rất là quen thuộc Đối với chuyên mục và thế hệ trẻ Đài Loan và bàn Việt ngữ của chúng ta Bạn trẻ này là một fan hâm mộ cuồng của bộ phim Thưa Mẹ Con Đi Bạn đã trực chờ rất là lâu để mà đi xem bộ phim này trong ngày trình chiếu đầu tiên Vâng, xin chào bạn Quang Thịnh
0: ý thức xin chào chị thường vi và các bạn đang nghe chuyên mục của đài rti hình như chị thường vi giới thiệu hay thiếu ở đấy à, không phải là em chỉ là fan hâm mộ của bộ phim thơ mẹ con đi đâu mà em là fan hâm mộ của tất cả các bộ phim việt nam được chiếu tại hải loan đó còn có một bộ phim đầu tiên chị thường vi dừng nhắc đó chính là bộ phim bắc Kim thang rồi chiếu vào mùng sáu tết âm lịch chị thường vi còn nhớ không Đúng rồi. thì thực sự đây chính là một trong những cái giai đoạn người việt mình rảnh rỗi nhất khi mà sinh sống tại hải loan Tại vì mùng 6 Tết âm lịch của Việt Nam cũng chính là những ngày nghỉ Tết âm lịch của Đài Loan. Thì đa số những bạn người Việt đến gặp xuyên rất là nhiều. Có thể là chị Tường Vi hôm đó bận cúng kiến trong gia đình hay gì đó không đi phải không nào?
2: Đúng rồi, trong thời điểm đó thì dịp Tết mà Tường Vi có vé nhưng mà không có đi coi, nhưng mà nhường lại cho bạn bè Đài Loan và mọi người... Coi xong thì mọi người đều rất là tán thưởng và cảm thấy rằng ồ phim Việt Nam của chúng ta phát triển rất là nhiều so với năm năm trước đây. Và Thường Vi tin rằng những người Việt của chúng ta ở Đài Loan rất là tự hào về việc mà Việt Nam mình có những bộ phim hay để trình chiếu ra mắt khán giả của quốc tế hay là khán giả của Đài Loan. Và Thịnh ơi khi mà bạn xem phim thì lúc đó thì có nhiều người Đài Loan đi xem
0: phim không Thịnh? Đó, cái bộ phim mà ở mùng sáu Tết cái chị thường Vi nói hình như là không phải chị thường Vi bận đâu, tất hầu như là cái phòng vé bán cũng không có tốt lắm thì đa số Tết của Đài Loan thì người Đài Loan họ thường là về với gia đình, tại vì những ngày thường họ cũng ở những thành phố lớn để làm việc mà, thì nhưng mà cái bộ phim này sau khi chiếu xong á thì một số blogger với fanpage của Đài Loan được viết bài lại và mọi người chia sẻ và đánh giá rất là cao giống như chị thường Vi vừa nói. Tại vì bộ phim Bắc kim Thang nó đưa được cái văn hóa cổ của người Việt mình vào trong cái đời sống hiện tại và đem đến được với những người bạn của Đài Loan, bản xứ. Tại vì người ta hiểu được công dung ngôn hạnh của Việt Nam như thế nào. Và một trong những cái uh, nốt nhạc mà cao nhất của bộ phim này đó chính là một em bé nhỏ trong bộ phim uh, cố gắng vùng dậy để giành được cái vị trí người phụ nữ của Việt Nam. Không phải là phụ nữ phải là luôn luôn uh, ở nhà nấu cơm, rồi lớn lên 11-12 tuổi bị gia đình gã đi. Nhưng mà phụ nữ phải là dành lại cái vị trí là nam nữ bình đẳng và phải theo đuổi được cái ước nguyện của mình, ước mong của mình trong tương lai. Em nghĩ đây cũng là một trong những cái dấu ấn rất là tốt của bộ phim Bắc Kim Thang để lại trong lòng người xem của người Việt cũng như là người Đài Loan.
2: À, vậy là coi như là tình hình phòng vé của Bắc Kim Thang thì cũng không mấy là lạc quan nhưng mà theo như từng Vi thấy ở trên giới truyền thông Đài Loan, người ta đã có những cái lời khen rất là nhiều đối với bộ phim này. Còn tiếp theo, bộ phim có đề tài đồng tính LGBT. Có vẻ là đây là một trong những cái đề tài nó hơi bị nhạy cảm nha. Và người Đài Loan đã đón nhận như thế nào theo quan Thịnh cảm nhận? Bởi vì bạn là người đã đi xem bộ phim này trong ngày trình chiếu đầu tiên.
0: À, chính xác là gì từng Vi. À, trong ngày tình chiếu đầu tiên, ngoài Quang Thịnh đi thì còn có một số bạn bè của Quang Thịnh, người Việt và người Đài Loan đi cũng rất là nhiều. Hầu như là phòng vé à, sắp sửa full vào ngày công chiếu đầu tiên. Thì cái bộ phim Thưa Mẹ Con Đi, cái thời điểm mặc dầu nó nhạy cảm đó chính là vào cái thời điểm COVID-19. À, do đó thì cái số lượng mà ghế trống cũng cũng có vài ghế. Nhưng mà bộ phim này thì à, anh nghĩ đã động được vào tới cái giới trẻ của Đài Loan, do đó thì nó thu hút được rất là nhiều những cái sự chú ý từ những cái quảng cáo đầu tiên của fanpage uh, phim Thư Mẹ Con Đi tại Đài Loan này đó thì uh, nó có khởi sắc hơn bộ phim đầu tiên đó là Bắc Kim Thăng
2: thì uh, theo đánh giá của Quang Thịnh thì bạn thấy bộ phim này uh, như thế nào? Uh,
0: theo em sau khi mà xem xong thì đa số mọi người uh, bản xứ thì uh, có những cái comment, những cái bình luận ở trên fanpage cũng như họ viết riêng trong những cái fanpage của họ ở Đài Loan á thì họ cũng rất là khen vào cái uh, việc một cái... Uh, tại vì Chị Tuy cũng biết thì trong cái suy nghĩ của người bạn xứ người Đài Loan Thì họ nghĩ Việt Nam là một quốc gia có nghĩa là hơi nghiêng về uh, Đông Nam Á Về cái thùng phong mỹ tục, về cái phong kiến lắm Thì họ nghĩ không có nghĩ là mình lại có một cái chủ đề rất là hot Về uh, những cái tình cảm của LGBT Và các bạn lại có một cái nội dung hay và diễn xuất lại uh, có thể nói là nhập hồn như thế đa số được những lời khen rất là nhiều và ngoài ra thì cái cái uh, nội dung của cái bộ phim này á, thì em nghĩ nó cũng rất là hay chiếu ở uh, Đài Loan, Đài Bắc một trong những cái địa điểm rất là dễ tìm đó chính là khu uh, mua sắm Tây Mông Đinh, Si Mệnh Tiên do vậy cũng rất là dễ thu hút cho mọi người đến để tham quan uh, bộ phim này thì có những cái áp rất là to ở trước cái cửa uh, tàu điện ngâm ở Si Mệnh Tiên ngoài ra thì giống như chị tường vi cũng biết á, thì hiện tại ở đài loan thì chính phủ công nhận tình yêu đồng giới nam nam nữ nữ là một trong những cái hôn nhân đúng pháp luật với quy định hiện tại của đài loan thì ừ. đó cái cái này cũng là một trong những cái điểm mà để cho người đài loan họ tìm hiểu thêm về văn hóa của việt nam mình mới như thế nào và có thể là đây cũng là một trong những cái phát triển thêm về cái mảng nghệ thuật của người việt nam đài loan ừ.
2: Vậy thì Quang Thịnh đi xem với một cái trái tim rất là tự hào đúng không?
0: À, thật sự thì khi mà phim Việt Nam mình được chiếu ở Đài Loan Một trong những lý do Thịnh Đi đầu tiên đó chính là Rất muốn loi kéo nhiều những đứa bạn của mình Người bản xứ cũng như người vẻ đây Cho tụi nó biết được là Việt Nam sao không phải là đơn giản Việt Nam tao cũng có rất là nhiều những cái phim đọc giải quốc tế lớn à, Tại sao tụi bay không đi xem thử? Cứ xem thử đi rồi sau đó mình đi ăn uống gì đó, đây cũng là một trong những lý do mà mình lôi kéo. có nói dùng từ lôi kéo thì uh, nó hơi uh, nó hơi nó hơi dân giả dạ thế nhưng mà đây cũng là một trong những cái rất là tự hào và giới thiệu với uh, những cái bạn bè địa phương như thế, tại vì giống vĩ thịnh cũng sống ở Đài Loan gần hơn mười năm, thì tại vì sao mình không thể là tự hào từ những cái nhỏ nhặt như thế để sau này cái dấu ấn của người Việt cũng như là những cái suy nghĩ của người Đài Loan về người Việt. Nó nâng cái tầm cao hơn ừ. Chứ không phải là những cái gì đó Nó không tốt lắm
2: ừ. Tường Vi tin chắc rằng ngoài Quang Thịnh ra Thì cũng có rất là nhiều các bạn những Sinh viên Việt Nam, các bạn trẻ Việt Nam Đang sinh sống hay là làm việc Tại Đài Loan Mà nếu mà nhìn thấy cái thông tin Những cái bộ phim hay của Việt Nam Được trình chiếu ở Đài Loan Thì chắc chắn các bạn ấy sẽ là những người Đi truyền bá miễn phí cho bộ phim Giống như là Quang Thịnh vậy Đúng không nào?
0: Đó, à, Có thể nói uh... Khi mà chị dùng tiền để chị uh, sai khiến hay Yêu cầu người nào khác làm việc Thì đương nhiên cái giới hạn Cái mức độ và hiệu suất làm việc Nó sẽ theo, theo mức độ mà tầm tiền của chị bỏ ra Nhưng mà khi mà họ đã quá tự hào Và họ muốn để cho người khác biết Ngoài cái những cái gì mà Việt Nam Về điểm tốt về con người đồng nhiệt, Về những cái phong cảnh tuyệt đẹp Thì cái kỹ thuật về điện ảnh Hay là những cái uh, kỹ xảo ở Trong phim hay là cái gì đó ngày càng phát triển thì đương nhiên đây là một trong những điểm cộng của người Việt tại với những cái quốc gia mà những cái bạn Việt đang ở ừ,
2: đúng rồi và Thượng Vi cũng khẳng định kỹ thuật quay phim rồi dựng hình rồi nói chung là cái ngành điện ảnh của Việt Nam mình trong những năm gần đây vô cùng phát triển và À, cái mỹ thuật ở bên trong cái, những cái bộ phim này thật sự là làm cho từng Vi cảm thấy rất là tự hào à, Những cái nét văn hóa Việt Nam mình được lồng ghép vào bộ phim à, rất là tinh tế Và thông qua những bộ phim như thế này thì để cho người đài loan người ta mới bắt đầu dần dần à, làm quen Và à, tiếp cận hơn nhiều với cái văn hóa truyền thống của Việt Nam mình rồi Thịnh ơi, cái bữa mà bạn đi xem phim á, thì cái khách mà xem phim thì đa phần á, là người Đài Loan hay là người Việt Nam nhiều và mọi người đi xem phim có đeo khẩu trang hay không? Mọi người có sợ là đi xem phim rồi bị nhiễm Covid-19 hay không? Chị Thần Vy hỏi phó em
0: rồi. À, em chỉ biết là mọi người đi xem rất là nhiều nhưng mà không biết người Việt hay người đài tại vì đa số ai cũng đeo khẩu trang cả. Chứ <cười> <cười> nhìn cũng không ra người Việt hay người đài nhưng mà cảm thấy được thì hầu như là cũng một nửa một nửa thì thường bây giờ và ngoài ra thì thấy được tại vì khu vực mà ở phía dưới rạp chuẩn bị đi lên chiếu công chiếu thì nghe các bạn bàn tán nhau bằng ngôn ngữ tiếng truyền tiếng trung đều có thì thử nghĩ do cái chính phủ đài loan họ tuyên truyền cũng rất là tốt về cái mặt rửa tay đeo khẩu trang và ngoài ra thì ở ngay chỗ rạp chiếu bóng thì vẫn có người đo nhiệt độ thân nhiệt rồi phát những cái khẩu trang chứ ai chưa có hoặc là thêm cái nước bữa tay cho mình nữa đó, Thì cũng thấy an tâm đi xem phim
2: Và wow, nghe Quang Thịnh chia sẻ như vậy Thì từng biết cũng thấy rất là vui mừng Bởi vì dù cho có dịch bệnh đi chăng nữa Mà cái sự tự hào Cái lòng tự hào của người Việt mình Đối với phim điện ảnh Việt Nam Đã coi như là Đánh văng mọi nỗi sợ hãi về dịch bệnh Và dù có bệnh đi chăng nữa Cũng đi coi phim đúng không Quang Thịnh
0: <cười> Tại vì hy vọng bệnh thì không biết khi nào mình bị nhưng mà khi nào hết và phim thì chỉ chiếu có vài ngày thôi đó bắt buộc là mọi người phải tranh thủ cơ hội này đi xem phim.
2: ờ à, nhưng mà thấy là thịnh chia sẻ là mọi người đều đeo khẩu trang thì à, mọi người à, không chắc chắn là không có bị bệnh đâu và tường vi thật sự là rất là vui về cái điều này và tường vi tin rằng những người à, nghe chương mục ngày hôm nay cũng vui lây bởi vì à, phim Việt Nam của chúng ta ngày càng có chỗ đứng ở trên sàn quốc tế và đây chính là một cái động lực để cho giới trẻ Việt Nam mình đầu tư nhiều hơn cho ngành điện ảnh và đây đúng là một niềm tự hào đối với những người con sống ở hải ngoại như là Tường Vi và Quang Thịnh và chuyên mục và thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay rất cảm ơn các bạn đã theo dõi Tường Vi xin chúc cho Quang Thịnh ngày càng thành công hơn. Để cho hình tượng của người Việt Nam mình ngày càng tốt đẹp hơn trong con mắt của người Đài Loan và xã hội Đài Loan
0: à, Xin cảm ơn chị Tường Vi cũng uh, chúc chị Tường Vi uh, càng ngoài càng sức khỏe Và các bạn xem đài cũng uh, có nhiều sức khỏe để cùng nhau nỗ lực và cùng nhau để đưa điện ảnh Việt Nam đến thế giới và đến Đài Loan Cho cái khoảng cách những người Việt và người uh, đài của mình gần nhau hơn Xin chào tạm biệt
2: Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều Và cũng xin hẹn gặp lại các bạn trong chương một tuần sau nha Bye bye